0: Santo, Santo, Santo... Señor Dios Todopoderoso... Y bendito sea tu nombre Señor... Te alabamos en esta mañana... Y, y te bendecimos Señor... Porque tú eres nuestro único Dios... No hay más Dios fuera de ti... Oh gracias Señor... Por permitirnos Señor estar en esta mañana... En este domingo de resurrección... Cuando salió el sol, aleluya, ese sol, Padre, que vino para redimirnos, para perdonarnos, para rescatarnos y para salvarnos. Cuán agradecidos debiéramos estar en nuestros corazones. o oh, cómo debiera estar nuestro corazón compungido, Señor, de magna obra que Tú hiciste, Señor, para con el hombre de bajar de la excelsa gloria, Señor, y envolverte, Padre, en un tabernáculo de carne para alcanzarnos, Señor, aún sabiendo que íbamos a caer, aún sabiendo que íbamos a cometer errores. Oh, Padre, pero más grande fue Tu gracia, oh, qué sublime gracia que pasaste por encima de nuestras debilidades. Y los manifestantes en el tiempo indicado. Porque tú sabías, Señor, que íbamos a decir amén a tu palabra. Porque no íbamos a parar por tu palabra. Y nuestro corazón se iba a mantener íntegro para con tu palabra. Oh, sí, Señor, te damos gracias en esta mañana. Estamos listos, Señor. Ahí, mi hermano de multimedia, mi hermano de audio... Mi hermanos coristas, oh los músicos, Señor, estamos listos para adorarte, para bendecirte. Ya pasamos por la oración, estamos listos, Señor, para la adoración. Y estamos levantando, Señor, esta oración para entrar en la adoración a ti, Señor. Siéntete agradado en esta mañana, perdona nuestras fallas, Señor, perdona nuestros errores, no las mires, Señor, y recibe, Señor, nuestros cánticos, recibe nuestras alabanzas, Señor. Oh, Padre, como un olor grato, sí, Señor, te bendecimos en esta mañana y abrimos este culto para tu gloria, para bendecirte solamente a ti, Señor, al único Dios verdadero, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén
1: Aleluya. Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Cuán hermosa son Tus moradas Mi
2: alma clama a ti ¡Suscríbete
1: Mientras lo pueden decir las hermanas, es un buen tiempo para adorar hermanos. y es un buen tiempo para agradecer a nuestro Señor decir una vez más, solo sé solo sé Gloria a Dios Hemos venido con acciones de gracias Oh bendito sea el nombre del Señor Cuán agradecidos estamos De ser hallados de turno Para adorar al Cordero Aleluya Hay un río de vida Que fluye en ti y en mí. Aleluya Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de su prisión. Hay un río de vida que fluye en mí, o oh, fluye dentro de mi seque, o fluye en mi oh, alma. Oh, oh, fluye hoy en abundancia su vida dentro de mí hay un río de vida hay un río de vida que fluye en mí hacia el andar y al ciego ve al cautivo libra de su prisión hay un río de vida que fluye dentro de mi ser Ofluye Llena Mi alma hoy, hoy. En abundancia Su vida Dentro de mí. Este es mi mandamiento Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Que tu go que tu gozo sea total. Este es mi mandamiento. Dios amés unos a otros. Que tu gozo sea total. Que tu gozo sea total. Que tu gozo sea
2: total.
1: Que gozo sea total. Este es mi mandamiento. Los os unos a otros Que tu gozo sea tocado Mientras suena la música Puede batir palmas al Señor Aleluya mandamiento que os améis unos a otros que tu gozo sea total este es mi mandamiento que os améis unos a otros que tu gozo sea total que tu gozo sea total que tu gozo, sea total. Que tu gozo Este es mi mandamiento, los améis unos a otros, que tu corazón sea toda. Es la promesa de Cristo que te guarda firme y que, te guarda firme y que, oh me guarda firme y que, es la promesa de Cristo que me guarda firme y que. Me guarda, me guarda por la fe, es la promesa de Cristo, que me guarda firme que, me guarda firme que, oh no me guarda firme que, es la promesa de Cristo, que me guarda firme y me guarda, me guarda por la fe. Cuando aquí llegué, cuando aquí llegué, alguien me tocó cuando aquí llegué alguien me tocó cuando aquí llegué alguien me tocó yo sé que fue mi señor cuando lloraba cuando lloraba alguien me tocó cuando lloraba alguien me tocó cuando Alguien me tocó Yo sé que fue mi Señor Cuando yo adoraba Alguien me tocó Cuando yo adoraba Alguien me tocó Cuando yo adoraba Alguien me tocó Yo sé que fue mi Señor Dios no está muerto Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi ser, lo siento alrededor de mí. Dios no está muerto, él está vivo. Dios no está muerto, él está vivo. Dios no está muerto, él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi ser, lo siento alrededor de él. el gozo que yo tengo. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. No me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. El gozo que yo tengo. El mundo no me lo dio, el gozo que yo tengo El mundo no me lo dio, no me lo dio, no me lo puede quitar Cristo está en línea, Cristo está en línea, habla tú con Él Cristo está en línea, habla tú con Él Cristo está en línea, habla tú con Él Cristo está en línea allá Si quieres sanidad Pídeselo a Él Si quieres sanidad Pídeselo a Él Si quieres sanidad Pídeselo a Él Cristo está en línea allá Esa es la pura verdad, aleluya ¿Podemos dar gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Hemos traído aleluyas! Puede tomar su asiento, mi hermano. Gloria a Dios.
3: Buenos días, hermanos. Eh, lo pensé mucho para estar aquí hoy. Quería testificar que Dios... que esta obra es de Dios. Yo hace un tiempo cuando... Con mi marido eh, fuimos a Estados Unidos. Eh, bueno, eh, no iba en nuestra noticia eh, Dios y, y fue como, es tan impresionante porque yo de pequeña siempre oraba al Señor y le decía, Señor, tómame siempre de tu mano que que aunque yo me quiera soltar, tú no me sueltes. Y así ha sido. Él no me ha soltado. Yo he visto como una obra, una obra en mi vida, en la, en la vida de mi esposo. Cuando a, hace la semana pasada falleció el abuelo de mi esposo y, y Dios tomó el control de todo. Y para mí fue una bendición cuando en el funeral mi esposo se tomó unas palabras y, y empezó a evangelizar, a predicar a los vecinos y, y les decía, eh, hablándoles de dónde pasarían su destino eterno. Y yo solo pensaba, esto es obra de Dios, porque no había manera, no había manera de ir en algún momento nosotros. Estar ahí testificando de Dios. Yo le decía a mi esposo, el nere antiguo, no lo hubiera hecho. Es Dios, es Dios. Y yo le estoy muy agradecida porque es tan real, es tan real en mi vida. No somos perfectos, pero Él es perfecto. Dios le bendiga.
4: Siempre a tu lado Mi corazón rebosta de tu amor Es como un sello que lo abraza Las muchas aguas no lo apagará Aleluya, gloria a Dios Ni lo podrán ahogar los ríos be
5: Que el Señor les bendiga, mis preciosos hermanos. Amén. Hermano Esteban, por favor, Salazar. Que Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. Para mí es un privilegio pararme aquí, una vez más, después de un tiempo, donde tuve que pasar por un valle, pero ese mismo Dios maravilloso que está en este lugar me permitió pasar y me sacó de allí. Y por su gracia en esta mañana estoy aquí para cantarle a Él, en mi corazón hay amor hacia Él, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es digno de recibir toda honra, toda gloria, todo honor, Todas alabanza En cierta ocasión Nuestro profeta Iba en un viaje de tren Y por esas cosas de la vida Él tuvo que ir A ese lugar Que nosotros llamamos el baño Pero cuando él entró allí Vio Estaba tan desaseado eso Y que él despiró Oh esto es terrible y el Espíritu Santo vino a él y le dijo, así me huele a mí el mundo. Piense usted, tantos años atrás hace eso, cómo será en este día, en esta hora. Pero bendito Dios que no fue en vano la muerte, la sepultura de nuestro Señor, porque aquí hay parte de esa compra de esa preciosa sangre aquí hay esas benditas por la cual cuando él estaba allí en el Gessemaní de rodillas, ese ángel vino a confortarlo y le dijo tu muerte no será en vano verás el fruto de la aflicción de tu alma y qué bendito que en este día hay parte de ese fruto en este lugar todos deseosos en nuestros corazones Hacer llegar a ese trono de gracia en esta mañana Olor grato, perfume agradable A nuestro bendito Hacedor A nuestro Esposo, porque Él es digno Bendito es su nombre Este himno es muy antiguo Y según fue sacado de un cierto lugar. No sale si el hombre salió muerto de ese lugar o fue sacado, pero cuando fue sacado, según la historia, en esas paredes estaba escrito ciertas letras, ciertas palabras. Y eso decía, oh amor de Dios, cuán rico y puro, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo fuese un gran papel, y cada hombre fuese un escritor, y cada hoja fuese un pincel, se secarían los mares,
6: se acabaría el cielo, y no se alcanzaría a escribir. Cuán grande es el amor de Dios que al hombre ha dado el vivir con él de regreso en los cielos a través de esa muerte sepultura y resurrección de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo al cual en esta mañana sea la honra sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos Aleluya Amén a su nombre Gloria si pueden me ayudan hermano
7: hermano, su inmensidad.
5: Por ese amor que nos alcanzó, amigos, y nos tienen esta mañana. Muy pronto veremos a ese Dios. Y le estamos coronando en esta hora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey que viene y la paz reinará de cielo a cielo.
8: Amén gloria a Dios, aleluya gloria al nombre del Señor Qué bueno es el Señor, verdad gracias, damos al Señor tomen asiento un momento hermano en primer lugar para saludarles en el bendito nombre del Señor Jesucristo gracias sean dadas al Señor por la Buena asistencia en día de elecciones Sabemos que algunos son vocales de mesa Algunos tuvieron que estar en algún lugar Así que bendecimos a Dios por aquello que nos permite el Señor estar hoy día A mí me gusta esa palabra de turno Siempre hay alguien, ¿cierto? Nos acordábamos en la oración de la mañana Siempre hay alguien en algún lugar orando a Alguien orando orando está. Desde cuando era un pentecostal, ¿verdad? Y para mí era muy emotivo cuando tomaba el turno, a veces tomaba el de las 6 de la mañana, así que me levantaba de la casa y caminaba algunas, no sé, cinco, o 10 cuadras, no recuerdo cuántas habían, desde Isaguirre aproximadamente hasta donde estaba la iglesia, ya sea en en Esmeralda o luego en la que estuvimos asistiendo allá en la calle Progreso. Era muy rico salir de mañana, ir a la oración y cuando uno llegaba había un hermano orando, el del turno anterior. Y, y luego uno se ponía buscaba un lugar en una actitud de oración y luego el hermanito entregaba la oración y yo la tomaba y luego él se ponía de pie y yo también y nos dábamos un abrazo él entregaba el turno de 5 a 6 de la mañana y yo tomaba por ejemplo el de 7 a 8 era, era rico ese, ese traspaso y él se iba y yo me quedaba orando y luego cierto, a las 8 a 9 sucedía lo mismo tenía que entregar mi turno al Señor y al hermano que lo tomaba así que esas cosas emotivas no cambian llegar a la iglesia en la mañana y saber que en algún lugar hay alguien que está terminando la oración y que nosotros estamos entrando y cuando terminamos en algún lugar hay alguien que está empezando a orar cuando tú estás terminando de orar Dios tiene adoradores a través de toda la tierra, las 24 horas del día. Así que es muy apropiado recordarse de ese cántico, ¿verdad? Alguien orando está. En alguna parte alguien está cantando, así que podemos unirnos a ese cántico. Damos gracias a Dios porque en este tiempo en especial es, tiene muchos ingredientes, muchas cosas especiales y muchas veces tiene demasiadas cosas, de tal manera que no nos hace apreciarla porque nos, pasen, nos parecen demasiado comunes. Pero Dios nos bendijo en esta temporada de aniversario, sabiendo verdad que ha sido la bendita gracia de Dios. No lo hacemos por fiesta, ni por sándwiches, ni por asado. Lo hacemos solo por el deseo de agradecer a Dios que nos permite esta caminata sobre la tierra Amén. Agradecer a Dios, cierto, cuando lo hemos dicho Cumplimos 40 años, miramos la historia y vemos que eso es El tiempo que Dios trató en las diferentes partes En las diferentes etapas de la vida Cierto Dios trató de esa manera ¿Ah? y, y cuando vemos que se cumplen 40 años Dijimos pues, gloria al Señor, qué tremendo que Dios nos dé también ese tiempo y cuando ya hemos pasado por eso ya no hayamos que celebrar ya, pero estamos contentos felices y dando las gracias a todos los que nos saludaron entre ellos de Arequipa nuestro hermano Denis que es muy amigo de acá de la iglesia con su familia, cierto él hizo un llamado con saludo desde ese lugar y de manera especial del pastor Mario Pinares también de Arequipa, Perú que envió saludos con motivo de nuestro aniversario, con el respeto tanto al ministerio como a la iglesia. Eso ciertamente nos llena de gozo y alegría. Así que todavía nos queda cierto eh, alguna sopita de ajiaco espiritual por este tiempo de aniversario. Habíamos dicho que lo celebraríamos allá dos semanas y después quisimos terminar en esta, pero después yo dije, oye, la gente no sintoniza ni paremos, creerán que es una borrachera esto. Pero que sepan que estamos felices por este tiempo y por estas oportunidades y por estos testimonios. Y también nosotros, ¿cierto?, enviamos saludos. Pero antes de eso, recibimos estos saludos y tantos otros más que nos enviaron de diferentes lugares, cierto, eh, y eh, felices que no estamos solos en esta caminata, hay gente en diferentes partes que nos han enviado saludos, especialmente ministros de muchos lugares, de, de aquí de Chile, de, de América, de Sudamérica y de diferentes, de México han llegado muchos saludos, de los Estados Unidos, así que damos gracias en este tiempo en especial en el que estamos viviendo y queríamos hacerles llegar a nuestros hermanos que es motivo de gran alegría recibir su saludo ¿verdad que sí? y nosotros también desde aquí, donde quiera que estén, si oyen, si nos sintonizan que reciban nuestro saludo, está usted enviando saludos, digamos gloria a Dios saludamos a los hermanos que nos han saludado, donde quiera que nos sintonicen entonces, ¿verdad? Eh, estén recibiendo esta gratitud por haberse unido a nuestro tiempo en especial y también por esos saludos que ellos han enviado. Amén. Así que Dios nos bendiga por todo esto. Al saludarles en esta mañana, queremos abrir nuestras Biblias una escritura un poco extraña. Hemos estado en ese batallar. Eh, Evangelio según San Juan. capítulo 5 versículo 33 al 43 y también del mismo escritor la segunda epístola hermanos se anotan arriba la segunda epístola del apóstol San Juan ¿Mm? así que vamos primero cierto a Vamos a leer desde el versículo 30 de San Juan 5. Tiene un subtítulo ahí. Testigos de Cristo, no sé si algunas Biblias lo tienen. Dice así en el bendito nombre del Señor Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, y según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está hablando del Padre, ¿verdad? Es el Padre el que da testimonio del Hijo. Pero también dice, vosotros... ¿Ah? vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio podemos decir aquí en la él dio testimonio pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos escuche bien Juan él era, él era, pasado, antorcha que ardía y alumbraba. Oh, aleluya. ¿Qué era Juan entonces? Antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaron por un tiempo en su luz. El mensajero dice, ¿cierto? Juan era la antorcha que ardía y alumbraba y vosotros caminaste en su luz. Le está hablando Jesús a esa edad reciente. Se fija, hay una edad, hay un traslape ahí entre el ministerio de Juan y el ministerio del Señor Jesús. Correcto, por eso Jesús está hablando de pasado. Está hablando Juan era. Y ustedes Anduvieron a esa luz Aleluya Amén Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan Porque las obras que el Padre me dio Para que cumpliese las mismas obras que yo hago Dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Amén Dios bendiga esa lectura de su palabra Y vamos a esta carta maravillosa de, de este mismo apóstol Juan, y dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre. ...con nosotros. Sea con vosotros... ...gracia... ...misericordia y paz... ...de Dios Padre... ...y del Señor Jesucristo... ...Hijo del Padre... ...en verdad y en amor. Mucho me regocijé... ...porque he hallado... algunos de tus hijos... ...andando en la verdad. He hallado... algunos de tus hijos... ...andando en la verdad... ...conforme al mandamiento... ¿Qué recibimos del Padre? Y ahora yo te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que así sea, Señor. Que sintamos el impacto de esta palabra, ¿verdad? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Esa es la primera parte importante. Pero también hay pero. Y pongámosle también el hombro, ¿por cierto? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa Ni le digáis bienvenido Porque el que le dice bienvenido Participa en sus malas obras Con todo Señor bendice la lectura de tu palabra Padre Santo te damos las gracias por este gran privilegio que nos das en esta mañana de ser reunido aquí para tu honra para tu gloria, para este servicio divino confesando de todo corazón que te creemos y te amamos y confesamos que tú eres el mismo Dios y que estas palabras tienen la misma fuerza y validez todavía para nosotros te damos las gracias, Señor, permítenos tomar ánimo y mantenernos en la senda y el que no está la pueda retomar. Amén. Que así sea, Padre, dirígenos, bendícenos juntos. Al venir a tu casa, venimos a una escuela, algunos, para ser enseñado. Danos esa condición de niño para aprender, oh Dios. Porque así dijiste que deberíamos de venir como niños, ávidos de aprender, también es un lugar de corrección. Y aquellos hijos que no han andado bien, permíteles, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y reciban la corrección. Y no salgan refunfuñando, reclamando o hablando contra ti, la iglesia y el ministerio. Es un lugar donde venimos, Señor, para adorarte, alabar y bendecir tu nombre. Permítenos, Señor, acercarnos a ti con acciones de gracia, con alabanza, con aleluyas, con aménes. Que así sea, Padre. También venimos aquí para ser alimentados, para ser nutridos. Te pedimos, Señor, porque queremos ser edificados, construidos en los oráculos santos de tu palabra. Padre de todo corazón, te pedimos que nos des revelación fresca de esta hora. Una revelación nutriente que nos alimente, que nos fortalezca y que nos haga prevalecer en esta hora tan negra y oscura en la que vivimos hasta encontrarnos en la transformación, en el rapto, en el camino a casa. Sí, Señor, construyenos y edifícanos a la estatura de un varón perfecto. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, cada uno de nosotros, en el lugar que venimos decimos amén. amén, amén, amén. Dios nos bendiga, hermano, tomen asiento. Damos gracias por todas estas buenas cosas que Dios nos permite en este tiempo. Así que estamos terminando nuestro aniversario y estamos, cierto, entrando en la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Alguien escribe en el diario El Mercurio y dice, la más bella historia. Ponga atención porque es un periodista el que escribe. Ah, no es predicación, es un periodista. Creo. Si consideramos el relato evangélico solo como eso, como un relato evangélico, y no como verdad revelada, aunque lo es. Bueno, si tan solo consideramos el relato evangélico, solo como un relato histórico, es una bella historia. Aún si no tuviera revelación en ello. Pero usted y yo sabemos que la tiene. Sin duda se trata de la más bella historia. Un Dios creador de todo lo visible y lo invisible se hace hombre. Escoge nacer en un establo rodeado de animales. Escoge nacer en apariencia en tipo hijo de modestos aldeanos. Hebreo, durante el clima político, bélico y cultural de Roma, cuando Roma está en la parte más alta. Pronto su familia tiene que huir a, Egip a Egipto, puesto que hay amenazas de muerte contra este niño. De vuelta a su tierra natal, Jesús pasa 30 años de su vida oculta en la más pueril de las realidades ayudante de su padre, el carpintero, en una pequeña aldea de Judea llamada Nazaret. Luego irrumpe en Galilea haciéndose bautizar por su primo Juan, un estrafalario profeta que come saltamontes en el desierto y viste piel de, cameño, de camello, e inicia tres años de intensa actividad pública donde sorprende a todos con un mensaje increíble, revolucionario, lleno de milagro que nadie vio ni oyó antes. Para secundarlo, escoge 12 tipos de pingüe extracción. La historia concluirá con su condena a muerte, por blasfemo, por hacerse calificar hijo de Dios y entregado a las autoridades de la época, por uno de sus íntimos. Ya en la cruz, la tierra temblará, se rasgará el velo del templo. Lo increíble es que tres días después, y como él mismo lo anunciara, resucita. Y permanece 40 días más sobre la tierra antes de subir al cielo. Así, literal. Deja su testamento escrito para sus discípulos. Amado los unos a los otros como yo os he amado. Termina preguntando, ¿no es esto la más bella que jamás se ha escrito? ¿No es esta la más bella historia que jamás se ha escrito? Llena de contradicciones, pero la verdad histórica. Que Cristo resucitó al tercer día, resucitó. La acusación increíble y boba de Roma es que los discípulos se robaron el cuerpo. Y lo escondieron Si los discípulos fueron Partícipes de, tama de tamaña mentira Los escritores dicen ¿Cómo es que dieron su vida por él? Testificando Que lo vieron vivo ¿Usted daría la vida por una mentira? No, dice Así que la, la historia que Roma sembró en ese tiempo por sí sola se cae en su propio peso como una mentira porque es imposible que los discípulos se hayan robado ese cuerpo, ¿cierto? Para robárselo, para hacer aparecer que resucitó cuando no resucitó y cuando la historia nos muestra que la mayoría de estos apóstoles discípulos murieron ¿Cierto? Sacrificado, excepto Juan, fue el único que murió de viejo. Los demás murieron sacrificados. ¿Cómo fue que llegaron a morir con tan cruel muerte, gritando una mentira? No es cierto. Esto era verdad. Así que por eso estamos en un tiempo tremendamente maravilloso y yo como el pastor de la iglesia, ¿verdad? Me siento dirigido... En esta manera, a que usted entienda, no abuse, ¿ah? porque a Dios le desagrada el abuso, de que estamos tomando, ¿verdad?, este mensaje y dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Amén. Así que es una carta del apóstol a la iglesia elegida. No a las iglesias, sino a la iglesia. Entonces vimos que Isaías 60, rapidito hermanos arriba, si me ayudan, ¿cierto? Isaías 60, los primeros versículos. Estamos hablando, ¿verdad?, de algo que Dios nos está dando por su gracia. Y dice, levántate. ¿Qué sería en la oración gramatical? ¿Qué es esa palabra? Verbo, adjetivo, qué sé yo. Cada palabra tiene un nombre. ¿Ah? Levántate, ¿Ah? resplandece. Si quiere, inténtalo. ¿Ah? No, no, no está diciendo así. Si quiere, inténtalo. Ve. No, dice, levántate. No, pero yo soy tan humilde, no tengo mucha luz. Levántate y resplandece vosotros sois la luz del mundo. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creerlo esta mañana? No todos están en el culto, hay harto que están no sé a dónde, porque aquí todos decimos a una... Ahora yo estoy suponiendo medio ciego como estoy, cierto, ya no los ubico muy bien hasta allá atrás. Por ejemplo, quienes están por allá atrás no los ubico bien. Así que pudieran ser que hay visitas. ¿ah? Y por eso no levantan la mano, porque no creen. Por eso no dicen amén, porque no creen. Porque usted o cree o no cree, pues hermano. ¿Ah? ¿Ah? No, puede, no puede haber una cosa intermedia. Para los que creemos esto, ¿verdad? Entonces esto es lo que la Biblia está diciendo. Es una profecía, es una palabra de Dios. Y luego, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Nos introduce en el tiempo. Versículo 2, hermano. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Entonces está hablando de que levántate y resplandece cuando una pequeña luz de una vela, de un fósforo, alumbra más cuando está más oscuro. Amén. Más sobre ti, amén. Creyentes, hay creyente ahí. Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora al entrar en estas escrituras ¿cierto? nos damos cuenta que estamos viviendo para engrandecer hacia donde dirigimos nuestro mensaje. Es hacia ese Shalom Nubia que anuncia el amanecer de un nuevo día. Entonces, la Biblia nos habla, ¿verdad?, que el día puede tener siete vigilias, la noche puede tener cuatro vigilias, y está hablando, ¿verdad?, de los cambios de guardia romano. ¿ah? Algunos eran cada tres horas, ¿ah? tres, tres, tres. Entonces, está hablando de vigilia, y él habría de venir a la séptima vigilia y él está hablando que es entre las seis y las nueve una mañana que el rapto pudiera suceder de la iglesia, ¿cierto? Por causa de la vigilia, porque ahí entramos en problemas, ¿será las seis de las nueve de nosotros o, o de los nuevos celandeses que les amanece? Creo que ayer ya anoche ya les había amanecido ya, ¿cierto? Entonces, usted sabe que está hablando en cuanto a temporadas escriturales, vigilia que hay un tiempo en que Él vendrá. Él está hablando de esas fases que tiene, ¿cierto? El día, como es, por ejemplo... A ver, vamos rápidamente a Zacarías 14, 6 y 7, hermano, arriba. No les di la cita, pero yo creo que pueden avanzar rápido porque los hermanos son rápidos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Está hablando de las siete edades de la iglesia. Está hablando desde cuando el Señor Jesucristo fue alzado y se fue hasta cuando Él regrese, cierto, es un día nebuloso, es un día eh, así, de, nebuloso, que no, no se ve bien y no sabe usted eh, la hora que es por siete edades de la iglesia la gente no supo lo que es solo esperó la venida del Señor y entonces pasamos por grandes oscurantismos por grandes persecuciones donde la iglesia cristiana fue amenazada de ser exterminada de la tierra pero más, mientras más fue perseguida y sacrificada más cristianos fueron apareciendo en el mundo fue lo peor que pudo hacer el diablo porque cuando más cristianos, cristianos verdaderos, cristianos con la vida de Cristo aparecieron sobre la tierra fue en las persecuciones más crueles que hizo Roma allá en el principio. ¿Se da cuenta? Entonces ese día largo, pero luego entonces el versículo 7 dice después que establece que este día largo no habrá luz clara ni oscura Será un día el cual es conocido de Jehová Que no será ni día ni noche No habrá mucha luz Ni habrá mucha oscuridad Pero sucederá que al caer la tarde Habrá luz Ahora ahora yo voy a hablar con, con, un, con una iglesia Que ya tiene una buena caminata con una iglesia que comenzamos a leer escasamente la Biblia. En el caso mío, siendo un pentecostal la Biblia, y con mi esposa siendo primero soltero, luego con mi esposa cuando nos casamos, ¿cierto? A la librería era nuestro centro de acción, era la librería de literatura cristiana que estaba ahí en el pasaje Tenderín. Y en Alameda, un poquito para adentro, hay unos pasajes... Ahí estaba la literatura cristiana, Ahí vamos a comprar libros, los mártires de la catacumba se casaron y fueron útiles y tantos otros libros, eh, la luz que no se apaga o brillando para él, el yugo de los infieles, libros que nos fueron de una gran bendición, de entretención y de una gran bendición. De tal manera que cuando supimos que Dios había dado un mensaje y que Dios había enviado un profeta, lo primero que preguntamos, ¿dónde está el profeta?, fue terrible saber que ya se haya muerto, ¿Ah? pero el mensaje llegó fresco y con fuerza, sí. produciendo un gran avivamiento en los años 70 en este pueblo fuera del sistema de la iglesia. Ya la iglesia pentecostal había tenido su avivamiento desde 1909, ¿Cierto? Hacia adelante había vivido en un tremendo avivamiento aquí en Chile, pero cuando ese avivamiento empieza a morir, otro avivamiento se levanta y por la gracia de Dios fuimos parte de ese avivamiento. Y ese avivamiento que venía nos hablaba de que tenía que haber un profeta. Nunca vimos eso. Pero al mirar la Biblia, ¿Cierto? Nos dimos cuenta que Dios promete que habría de venir un Elías. Algunos dicen que ese Juan el Bautista, pero allí está diciendo, verdad, que a la verdad Elías vendrá primero y hará un trabajo específico. ¿Qué hará este Elías? Restaurará todas las cosas. ¿Dónde está eso? Aquí hay predicadores. ¿Dónde está? Lucas 17.11, Mateo 17.11, Hecho 17.11. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Cierto? Porque le preguntan, ¿no tiene que venir Elías primero? Jesús dijo, la verdad vendrá. Está hablando... de Dios no juega. La Biblia no, no juega con su gramática. Si dice vendrá es futuro, si dice vino es pasado. No hay dónde perderse. Esto lo aprendí yo, que soy un ignorante hombre de campo. ¿Cuánto más usted que tiene más educación que la mía, sabe, que sabe lo que es pasado, lo que es presente, lo que es futuro. ¿Correcto? ¿Cómo dice? A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es Jesús el que está diciendo que Elías tiene que venir. Juan es llamado el Elías de la hora, y esto es lo que leímos aquí en la Escritura, que presentó a Jesús. Juan vino en el espíritu y virtud de Elías. Pero no sabíamos que había otro Elías que habría de venir, para precursar su segunda venida si Cristo viene mil veces mil veces tendrá un precursor amén algunos creen que Él viene sin precursor no importa las veces que Él venga Él vendrá con un precursor cuando la primera vez vino vino un hombre llamado Juan en el espíritu y virtud de Elías y no restauró nada pero pero presentó el mensaje, dio testimonio de la verdad y era la luz de Dios para esa hora. Decimos amén, amén, porque eso es la verdad. Pero ahora Hechos 3, también se me pierden, ¿cuánto es? ¿20? Lo deja por aquí porque a lo mejor lo uso después, por favor. Amén. Entonces tenemos ahí en Hechos 3, ¿verdad? Que era necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Correcto? Ese es el versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. 21, ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba? A Jesús lo recibió y lo retuvo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo usted ha venido aquí a la casa del Señor y dijimos, una escuela es posible que para alguien sea una escuela así que por favor sea como un niño, así dijo Jesús venga como un niño y trate de absorber y aprender no cierre la puerta ni se vaya enojado aprenda eso es, así dice el Señor, eso es palabra de Dios. La Biblia no está jugando cuando dice que Cristo sería retenido. ¿Hasta cuándo va a ser retenido? Era hasta que primero haya una restauración. Y la restauración tiene que haber un profeta con el espíritu de Elías que habría de hacer la restauración. Y esta restauración, cierto, entonces sería, de acuerdo a lo que leímos aquí en Zacarías, en la hora de la tarde porque en la hora de la tarde traería luz. No, 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 no puedo entrar en todas las cosas, hermano. Por favor, manténgase orando, clamando a Dios para mantener la hebra de lo que Dios quiere darle a usted en esta mañana. La palabra asignada de Dios para usted en esta mañana. ¿Correcto? Entonces, en la hora de la tarde tenía que venir un profeta mensajero. Luca, otra cita. Hoy, Señor, no debería, ¿cierto? Esta conexión que se producen aquí. ¿Ah? ¿Qué dice 17.30? Luca, Jesús está hablando. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Hijo del Hombre es un profeta. Cuando Él se manifieste, tendrían que haber ciertas condiciones en la tierra. Una edad sodomita, perversa, homosexual, esta edad inmoral en la que vivimos tendría que manifestarse. Pero también en este tiempo, ¿cierto?, tenía que haber un Lot ahí viviendo en ese mundo de Sodoma y tenía que haber una novia viviendo fuera de Sodoma y el gran Elohim que se vistió de carne en Génesis 18... Vino a este hombre que estaba fuera de Sodoma No estaba en Sodoma ¿Quién vivía en Sodoma hermano? ¿Alguien se acuerda? Lot y su familia Pero Abraham y su familia no estaban en Sodoma Así que esta manifestación del hijo del hombre Elohim, Dios vestido de carne Vino al que estaba fuera de Sodoma Y se reveló a él Y Jesús está apuntando a eso que en la hora de la tarde Vendría un profeta Para qué citar a 3.7 ¿Verdad? Que Dios habla Solo por profetas ¿Correcto? Esa es Grábeselo bien Hermana porque a veces Amén, gloria a Dios Hermano el mundo está lleno de El gran error del mundo Es que yo creo esto Yo creo, yo creo en el profeta Yo creo en el mensaje Y no tienen idea Hermano y a veces 40 años aquí no tienen idea, nunca se preocuparon de que Dios lo está alimentándolo y dándole material para vida eterna. ¿Ah? Solo la palabra es la verdad. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios no tiene nada que ver con religión, con esos espíritus canutos y religiosos que van a la iglesia, católicos, pentecostales. Dios tiene que ver con hijos de Dios que aman su palabra. Entonces es importante poner atención a la palabra. Entonces nos situamos, miramos el reloj de Dios y cuando vemos un profeta en la escena, 1948, el ángel vino a mí, sale a la escena y empieza a predicar el mensaje, y entonces comenzamos a ver que es la hora de la tarde. ¿Cierto? Es la hora de la tarde. ¿Qué hora es? La tarde. ¿Por qué? Porque hay un profeta en la escena. ¿Ah? Y ustedes, hablando de esa generación americana, cuanto más anduvieron a la luz de ese mensaje? ¿Quién está hablando? Otro personaje. El precursado. El precursado está presente y el precursor, a muchos no les va a gustar este tema. ¿eh? El precursor ya, chao, se fue. ¿Cierto? El precursado dice, ya me precursó. Él vino, él fue la llama encendida, la antorcha encendida que alumbró a todo hombre y ustedes anduvieron en esa luz. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ve cómo podemos ver la hora. Esa es la hora de la tarde. ¿Ah? Pero Mateo 25, 6 habla de otra hora. ¿Qué hora habla ahí? Antes de que lo lean, no te aviven. No A la medianoche. Oh, medianoche. Entonces no es la tarde. No es a la medianoche Que se oyó un clamor El esposo viene salir a recibirle Esto no es la tarde ¿Cómo pudiera ser la tarde? Si para mí dice clarito medianoche Media tarde No A la hora de la tarde se oyó un clamor No en la hora de la tarde, hubo un mensajero de la tarde que vino con un mensaje. Amén. Pero a la medianoche, ahora usted escucha un clamor que anuncia, aquí viene el Esposo. Esto es medianoche. Esto es cuando la oscuridad se hace total. Por eso que Isaías ya está diciendo, ¡levántate! Despierta tú que duermes y levántate y Cristo alumbrará, alumbrará tu vida. Sí, señor. Coloque usted la porquerita de, 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 perdone la palabra, hermano, no es dominguera. De celular con su música media homosexual que hay ahí. No, la palabra es imprecisa. ¿Ah? y coloque un gallo en su casa a cantar. La única manera de no despertar es matando el gallo. Porque ese sí despierta. ¿Ah? Pero esta otra medio lo despierta y no, no lo saca del sueño. Usted aprieta un botón y se apaga. ¿Qué botón aprieta para apagar el gallo? Usted lo agarra peñascazo lo hace callar, le grita y el gallo dice, tengo público y canta con más fuerza <ríe> aleluya amén gloria a Dios entonces a la medianoche se oye un clamor Apocalipsis 10, 7 en los días de la voz del mensajero de la tarde cuando el mensajero de la tarde está predicando Cierto? en la medianoche se oye un anuncio que el segundo, el primer personaje te está terminando su ministerio y el segundo, aleluya, está entrando ¡oh, gloria a Dios! el mensaje de la medianoche está anunciando el fin de un ministerio y el comienzo, el aparecer, el asomarse del segundo, del anunciado. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ve usted qué está anunciando aquí? Que hay el ángel, el, el, la voz de la tarde, la voz del atardecer, eso dijimos. ¿Ah? ¿Cierto? Está en la tierra está predicando en la hora de la tarde pero en ese mismo tiempo ya no en la tarde sino a la medianoche se oye una voz que el esposo está viniendo y poniendo un pie en el mar y otro en la tierra y jurando que el tiempo no será más anuncia un, un, un fin de un tiempo y, y anuncia que hay otro personaje ahora hay dos Personas paradas en la tierra, o no estamos en el 6 y 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ven y toma el librito. Que está abierto Se fija que en la medianoche El librito está abierto Los siete sellos han sido revelados Y el pueblo de Dios en toda la tierra Dice amén, aleluya, honor, gloria, aleluya El libro ha sido abierto Y si el libro ha sido abierto Los escogidos de Dios han sido llamados están siendo llamados a la fiesta de la boda. ¿Ve todo lo que está sucediendo a la medianoche? Por eso que en el mensaje del rapto dice, Él ejecuta esto en tres pasos. Voz de aclamación, voz de arcángel. Esto este es Tesalonicenses 4.16, ¿verdad? Y trompeta de Dios descenderá del cielo. El Señor Jesús cuando desciende del cielo en esta su segunda venida lo hace dando tres pasos, por favor, Tesalonicense. Segunda de Tesalonicense puede ser. Ah, un respiro. Bueno, desde antes el aniversario que no predico, así que no me bajen del púlpito todavía. Hemos tenido buenas predicaciones, buenas visitas que estuvieron en este tiempo. Porque el Señor mismo o el mismo Señor. No está hablando de otra persona, de la segunda, de la tercera persona en la Trinidad. Está hablando porque el mismo Señor con voz de mando, levántate y resplandece. Levántate tú que duermes Levántate Amén Con voz de mando Y con voz de arcángel ¿Ah? Eso es en Lázaro Sal fuera Resurrección de los muertos Él desciende El primer paso es para despertar A los que están En este cuerpo viviendo Porque si digo los vivos Algunos se creen muy vivarachos No, esos no Estamos hablando, nosotros los que vivimos, oiremos esa voz de mando que nos dice, levántate y comienza a vivir esta vida cristiana. ¿Ah? ¿Cuál fue el mandamiento que leímos aquí en la señora elegida? ¿Ah? Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido... Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Vendrán muchos engañadores. Ve, entramos en la noche. Tenga cuidado. Tenemos luz y oscuridad. Es la hora más confusa aún hasta para predicarla, porque yo puedo irme por esto de la, de, del amanecer de un nuevo día y tener un avivamiento, pero no se olvide que hay una noche, que es noche, amén, es noche cuando, cuando se anuncia la venida. Del Mesías, del Cristo que habría de venir No lo sabíamos Nosotros siempre vimos la venida del Señor Que Él viene en una nube Como lo creen los bautistas Como lo creen los metodistas Todo verdad que Él aparece Pero eso es cuando Él venga a Israel ¿Ah? A los gentiles Él no viene a la tierra No pisa esta tierra En las edades gentiles ¿Ah? La Biblia dice que nos encontraremos con Él en el aire. Para que haya impulso, para romper la gravedad, para subir a esa cita, al lugar de la cita, tienen que haber cosas sobrenaturales sucediendo para que una fe sobrenatural tome lugar en nosotros. ¡Aleluya! Así que no actúe como un incrédulo, hermano. Los ciegos vinieron a Jesús, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y Jesús se arrancó y se metió en una casa. ¿Cómo es que los ciegos lo seguían? Si eran ciegos. Ah, no se ha preguntado. ¿Cómo que lo seguían? Jesús va por el camino y los ciegos, Señor, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se escabulle y se mete en una casa. Y dice, al fin no los escucho. Y de repente aparecen los ciegos ¡Jesús! ¡Ten misericordia. ¿Y cómo entraron estos ciegos aquí? ¿Cómo hallaron la puerta? Así que al no poder deshacerse de ellos les dice ¿Y ustedes creen lo que dicen? Yo, yo, que yo, ¿Yo puedo hacer lo que ustedes me piden? Sí, sí creemos Entonces Sea eso como creen ¡Amén! ¡Amén! ¿Se fueron sanos? ¿Recobraron sus ojos? Sí, entonces hermano, si nosotros decimos creer en el rapto, comience a creer que esto es posible. Esta tierra ya no da para más, tenemos que irnos hermano cuanto antes mejor pero para irnos ¿no? Dios nos dio esas lecciones tenemos que tener alimento espiritual en su debido tiempo alimento de la palabra cita tras cita tras cita no lo que un hombre pensó no lo que un hombre dijo aun si William Branham creemos que fue un profeta y lo dijo queremos verlo donde está lo que él dijo porque él no dijo nada fuera de esta Biblia Así que él dice tres pasos. Voz de aclamación, dice en Mateo. Voz de mando, dice acá. ¿Y luego qué? Voz de arcángel. Esa es la voz de Jesús cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Uno de estos días esa voz de mando tomará su lugar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos a la voz de la medianoche a la voz del mensaje seremos transformados ¿crees esto? aleluya ¿crees que Dios puede hacerlo? Dios lo puede hacer y lo puede hacer oh hermano ¿sí que es importante mirar las escrituras y mirar el reloj de Dios dice Israel es el reloj de Dios Israel estuvo, usted sabe, Jesús en su día dijo que era necesario que Jerusalén fuera hollada, pisoteada de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Ve? Israel tenía que ser gobernada por gentil. pero en la guerra de los seis días, 1967, del mes no me acuerdo, junio, sexto mes. Por primera vez en 2500 años, desde Nabucodonosor hasta junio de 1967, por primera vez los gentiles son echados de Jerusalén y no vuelven a ponerlo como cabecera de reino de una nación gentil. Jerusalén dejó de ser hollada de los gentiles. Pero hay otro tiempo que Dios puso ahí: eso es Romanos 9:11, 11:9. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan qué es lo que? Es? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Allá Jesús dijo tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles gobernar en Jerusalén. Dejaron. Ya no gobiernan. Israel gobierna en Jerusalén. Amén. Pero entonces tenemos en Romano 11.9, 11.25. Hoy. Por ahí me vino. 11.25, ¿cierto? Ahí estamos más cierto. Sí, Señor. 1125. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte. Este endurecimiento es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el último gentil sea llamado Entonces nos iremos a casa Y Jesús comenzará a lidiar con Israel Nosotros hacemos un trabajo misionero Desde que hemos empezado y seguimos misionando Pero piénselo bien Mientras orábamos Dios nos hacía sentir esto en la mañana ¿De quién es la maravilla? Ah, cosa maravillosa es que, hermana María, llevemos tanto tiempo creyendo esto. Hemos envejecido y seguimos creyendo Sí, pero yo no soy lo maravilloso no, Esto no nos pertenece a nosotros Es la gracia de Dios que ha hecho posible De que nos mantengamos por 40, por 50 años creyendo Y si hay 500 años por delante seguiremos creyendo Porque la obra es de Él Él es el que nos recogió Él es el que nos salvó Él es el que nos llamó Él es el que le puso nuestros nombres en el libro de la vida del corazón y Él es el que nos llamó en este día Toda la honor y la gloria y la alabanza es para Dios No le pertenece ni a la iglesia ni a ningún hombre Y no le den la gracia a ningún hombre Eso es mandato divino ¿Mm? Entonces mi precioso hermano cuando tenemos estas cosas Estos tres pasos, cierto lo hemos visto como en un peldaño ¿Cierto? ¿Me saluda hermano? Buenos días ¿Cierto? Entonces primero Con voz De aclamación ¡Wow! Jesús está descendiendo hermano ¿No es emocionante? Y luego uno de estos días Habrá voz De arcángel Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego la trompeta sonará Y nos abrazaremos los vivos con los que han muerto y nos iremos a casa. Eso comenzó a la medianoche. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. ¿Por qué la medianoche, hermano? Puedo leerles el mensaje si ustedes quisieran. Y siento la necesidad de hacerlo. Si no lo hago hoy día, lo haré en los días venideros, hermano. ¿Ah? porque es de suma importancia que nosotros consideremos lo que la bendita palabra del Señor dice ve usted ¿Por qué la medianoche luz y oscuridad ve oscuridad es sobre las gentes estamos en Isaías 60 póngalo ahí en mano para la si es que hay visitas, hermano, oscuridad es sobre la gente. Entonces, si hay oscuridad sobre la gente, las naciones, si hay tinieblas sobre la tierra y oscuridad sobre las naciones, sobre Más sobre ti, entonces, entonces hay dos cosas presionando. La conclusión, ay, aquí quisiera tener el poder del dramaturgo, ¿eh? ¿cierto? La más grande batalla del conflicto de los siglos. La más grande batalla de esta, de esta guerra que viene por seis mil años, la más grande, el gran conflicto entre Dios y Satán, está llegando a la hora más culminante. ¿Cuál es esa hora? Cuando el enemigo está a la puerta. Y en los castillos antiguos, usted está en el castillo, tiene que defender la puerta. Porque el enemigo ya está en la puerta y la batalla es la más encarnizada. Hay cerro, hay montones de cadáveres en esa guerra. Porque los que están en el castillo, si el enemigo entra, se acaba la batalla. Y sucumben y todos serán pasados a espada. Todos serán muertos, hasta los perros serán matados. Así que tienen que defenderlo. Pero los que están atacando, vienen atacando, ¿verdad? Los diferentes... Obstáculos que hubieron Y si ya está el diablo a la puerta Él dice ya tengo un pie en la puerta Dice el diablo En cualquier momento puedo poseer Esta ciudad Entonces hermano el conflicto Entre Dios y Satán La más grande batalla que jamás Se ha peleado hoy día La luz y las tinieblas están Frente a frente ¿Quién va a retroceder? Por eso Satán odia el Génesis y el apocalipsis Porque en estos libros se da a conocer quién es el que pierde Y usted sabe que es el diablo el que pierde El diablo será derrotado y echado al infierno Oh hermano Así que cuando la batalla recia, cuando la hora más grande la batalla está reciando, no detengas tu batallar porque estamos del lado del vencedor. Soy un vencedor, soy un vencedor, soy un vencedor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. en medio de la oscuridad entonces cuando suena más dulce más hermosa las notas del saludo Shalom novia de Cristo y Shalom significa paz a vosotros ¿Ah? la batalla terminó es un anuncio Estamos enfrentándonos con ambas cosas en esta hora, oscuridad y luz. El mundo está en uno de los tiempos más caóticos de oscuridad que alguna vez estuvo. ¿Ve? Y sin embargo está de nuevo también la bendita luz resplandeciente como nunca en la historia del mundo las dos fuerzas, la oscuridad más grande que nunca ha inundado la tierra pero también la luz está haciéndose notar y la diferencia es como fue en el principio cuando había densas tinieblas sobre la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas y dijo, sea la luz y separó Dios la luz de las tinieblas y yo creo que ahora mismo estamos viviendo esa hora de nuevo entonces hermano cuando yo voy cierto a toda velocidad por la ruta de este mensaje tengo que cambiarlo se fija pero es que iba tan bueno hermano ya casi nos vamos en el rapto esta mañana sí pero esa pertenece a Dios no es cuestión de fanatizarnos ni emocionarnos entonces tenemos que regresar vea usted como fue allá en el principio. ¿Ve? Entonces, ¿ve? ¿Ve la iglesia? La razón que yo dije Chalón es porque eso es paz de Dios. Eso es lo que quiero traerles a ustedes en esta mañana. Y yo no sé cuándo terminaremos, si en el mensaje de Año Nuevo, yo espero que cada predicador que tome parte, si hacemos ese culto de Año Nuevo, hable de esto, de tomado de diferentes inspiraciones. Pero del mensaje. ¿Ve? Quiero invitarlo a no mirar hacia atrás. Sino mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante. Que yo les estoy diciendo. Que de acuerdo a la Biblia. Si venimos del mensajero de la tarde. Tuvimos la hora de la tarde. Pasamos a la medianoche. Pero yo les estoy diciendo. Que más adelante. Hay un amanecer. De un nuevo día. Pero es, dijo él allá, más adelante. Yo le digo, ¿será hoy día? Hacia el amanecer de un nuevo día. En donde hay algo grande que está delante de nosotros. ¿Ah? En donde los años han sido el gozo de lo que hemos esperado. Ve el cumplimiento de lo que hemos esperado. La apremiante luz roja de su venida. Ahora podemos verla abriéndose paso en el horizonte, la esfera horizontal. Ese es el reto para jóvenes y señoritas. El, el amanecía del 25. ¿Creen que van a aguantar? Y dicen, no, hermano, nos vamos a amanecer. ¿Creen que van a aguantar? Digo los jóvenes porque todos los viejos estamos invitados. Y si este viejo aguanta, habrá otros que aguantarán conmigo. Así que. Será tiempo de recreo para los niños. Así está considerado, ¿verdad? Estoy hablando de ahora, del jueves, el viernes. ¿El viernes? El viernes nos vamos a las 5 de la tarde del campo. Y ahí van a tener los niños su, su, su jolgorio, su alegría, su correr, su jugar y también los jóvenes. ¿Hasta qué hora? ¿Tipo tres de la mañana? Ducharse. No ponerse terno porque estamos en el campo. Pero, ¿qué tal si comenzamos a ver el amanecer de un día? ¿Ah? Y después todo el día duerme si quieres, estoy hablando de lo natural. Pero vamos a tener esa experiencia de ver el amanecer de un nuevo día. ¿Ah? De los cambios que hay en la noche con la mañana. Ojalá, porque si el campo no podemos apagar la luz ahí... Es como cuando usted al campo y le llenan de luces, hermano, y usted está con luz por todas partes, se acuesta y está lleno de luz por fuera. Y si me viene para el campo va a estar. ¿ah? No puede ver ni las estrellas con tantas luces encendidas, aviso por si acaso. ¿Ah? Hacia el amanecer de un nuevo día, en donde algo grande está delante de nosotros. Aleluya. La premiante venida de la gran luz y ahora podemos verla abriéndose paso sobre el horizonte. Sobre la esfera horizontal está abriéndose paso entre lo mortal y lo inmortal. Entonces cuando tenemos el mensaje de la medianoche. ¿ah? ¿No es que hay un falso por ahí? Que dice que, que William Brown, lo mismo que estoy diciendo yo hoy día. Pero él lo está llevando agua para su molino. Él dice: No, el profeta ya murió y el profeta vivo soy yo. Yo soy el de la medianoche. Y yo le dije a los míos: Oye, pero nosotros tenemos el de la mañana. Ese tipo ya también pasó. Qué rico es andar avisadamente, ¿verdad? Amén. Ve, Estamos mirando, ¿no les gusta eso es romántico, mi pues, hermano? ¿Ah? Si hay algún matrimonio ahí esta mañana, si es que hay algún matrimonio vivo todavía, medio despierto. ¿Ah? A ver, Sandoval, con tu jovencita esposa, y ponte de pie, por favor. Tómense de la mano. Eso es. Ahora vuélvanse hacia el este, hacia allá, hacia allá. Ahí mismo, ¿dónde están? No, 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 no camine ahí, hey, vuélvate para allá nomás. <risa> Está igual que yo, se nos pierde hasta, la, hasta, a, a, hasta los puntos cardinales ya. ¿Ah? ¿Qué te parece, viejito, estar mirando hacia la esfera, hacia el horizonte, la esfera oriental? abriéndose paso allá en la eternidad entre este cuerpo cansado y envejecido hermana Adriana, hermano José Sandoval y uno nuevo viniendo en ese amanecer eterno y brillante cuando esta, esta ropa vieja la tiremos al ropero esta casa y tomemos una eterna. ¿Sueños? ¿Cuentos? ¿Fábulas? No. Esto es así, dice el Señor. Es la palabra de Dios para esta hora. Gracias, hermano Sandoval, hermana Adriana. Disculpen la molestia. Tomen asiento. ¿Ah? Entre una tierra enfermiza y moribunda, un mundo angustiado. Y un día resplandeciente de una vida inmortal Entre este cuerpo moribundo, mortal a un cuerpo inmortal Y que nunca pasará Sí, abrazos, besos, chalón Es el tiempo de luz viniendo a los creyentes Pero se da cuenta que en medio de este tremendo gozo Pudiéramos seguir en esto y, y listo, nos vamos, hermano. ¿No lo cree usted? Es tremendo, porque si venimos en la tarde a la medianoche y ya estamos en el amanecer, donde Cristo mismo está en medio de nosotros, entonces tomémonos de la mano de Él y nos vamos. Pero, Él dice, no se olvide. ¿Cómo dice Isaías 61 y 2, hermano? Yo lo sé, usted lo sabe, pero rico, leámoslo de nuevo. No se apure no lo tragante a ti, Saboréelo en la boca, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre mí, Señor, sí, aleluya, ¿puedes creerlo? y el versículo 2, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cómo podemos seguir con el mensaje e irnos con eso? Pudiera, aunque es la verdad, entonces el diablo pudiera meterle los cuernos a la salida, algo en su cabeza y usted, ya estoy raptado, ya estoy de la novia, ya, ya, ya. Hay mucha ciencia de eso hoy día. En este llamado mensaje del tiempo del fin hay gente que ya cree que está en, en el milenio, que ya está raptado, que pueden hacer lo que quieran porque ya no cometen pecado y todo eso está bien, pero siguen envejeciendo. Eso es lo raro que... No, esto viene acompañado de un cuerpo nuevo. Entonces, si, si seguimos con esto, más de alguno de ustedes mente liviana va a salir creyendo cosas que yo no dije. Así que tengo que herirlo, aunque lo amo. Así que antes de ponerse de pie, abroches el cinturón de seguridad y apriételo. Que suene clic, porque va a haber turbulencia. Sin menospreciar a nadie, pero así como ve usted nuestras hermanas muchas veces cuando hablo con ella acerca de esa ropa que usan, acerca de cortarse su cabello y todas esas cositas, ve, tiniebla, ¿por qué? Porque esa mujer que se corta el cabello, ella ve que lo tiene bien, ¿por qué? Porque siente que está bien cuando está mal. ¿Por qué le llama bueno a lo malo? Porque está en tiniebla Ah, ve que ahora la herida empieza ¿Y podemos decir amén a esa verdad? Porque puede ser sanidad para alguien Ella se mira al espejo pero está oscuro Ella siente, no, si, si lo tengo bien, está largo Pero ¿qué tiene de malo? es tiniebla, está viviendo en tiniebla hermanito y hermanita ¿por qué se deja engañar? ¿por qué toma la primera parte de este mensaje se lo roba y se lo lleva a casa sin un arrepentimiento? sin una actitud correcta de decir es verdad señor ¿usted cree que Dios jugó con Raúl la ramera allá en Jericó? ¿usted cree que ellos dijeron oh mujercita buena? No, ellos sabían que era una ramera y la Biblia hasta el día de hoy dice ramera. Y cuando dice adúltera, dice adúltera. ¿Por qué lo endulzan? Porque estás viviendo en tiniebla, porque si estuvieras a la luz de la verdad, andarías con humildad de corazón. Andarías con, enro, con, con, un, con un sonrojar. Allá atrás, hace 40, 50, 60 años atrás, usted le veía que a la muchachita se le veía la, el borde de la enagua y se ruborizaba, se sonrojaba. ¿Qué es eso? ¿Qué significaba eso? ¿Ah? No, pero ustedes no, mujeres. ¿Qué significaba eso? Vergüenza. ¿Sí? Oh, vergüenza, y corría a algún lugar y a subirse, porque las enaguas antigua, ¿cierto?, traían ese borde de... ¿Se llama, hermano Irene? Oye, ¿qué contestan ustedes? <risa> Blonda. Una blondita abajo. ¿Ah? Ahora no se sonroque porque hay hasta una tonal, ¿verdad?, que como que se asoma... Como que se esconde? ¿Ah? ¿Ve? Era una invitación a, a, a esa cosa sensual. ¿ah? Hasta la lo está diciendo, o sea, no eran tontos nuestros cantantes. O qué sé yo, compositorio, o como quiera llamarlo. En este Chile querido. Amén. Pero hoy día usan vestido corto, ¿y qué tiene de malo? Y más encima le hacen cara al pastor y a la iglesia. ¿Y qué? Sin vergüenza. Pecaminosa. ¿Por qué? Porque no puede haber una luz si no hay oscuridad. Y Dios quería que usted supiera lo que es la oscuridad. ¿Ve ustedes mujeres? todas esas cositas y que de ustedes hombre ¿Ah? y yo estoy hablando con gente buena me siento a la mesa con ellos son buenas personas son personas agradables pero no puedo entender cómo ellos no pueden captar ¿Ah? yo les predico y les predico y regreso al siguiente año y en vez de verlos mejor están peor Continúan acortándose sus vestidos, usando vestidos ajustados, mostrando sus interiores, coqueteando Ven, Están cada día peor en vez de tener su cabello largo, hermoso Así lo tenían, eran mujeres hermosas con su cabello largo, su vestir, eran femeninas las mujeres parecían mujeres, los hombres parecían hombres. Hoy día no son mujeres, son hembras. Que andan caminando para ser tomadas en el acto sexual. Y usted no tenga el más mínimo miedo si alguien me acusa y me llevan preso. Yo estoy seguro, porque parte del mensaje es que hayan sapos aquí adentro y sapas. ¿Ah? Parte del mensaje es que hayan los que espían nuestra libertad en Cristo. No, ya es, que, es que yo puedo hacer esto, yo puedo, sí lo puedes hacer. Pero, no tuve miedo, estábamos en panmilla predicando, hermano, la iglesia temblaba cuando predicaba. Hubieron unos hombres que llegaron y se fueron, dijeron, este tiene que ser milico para predicar así. En plena dictadura, hermano, nunca le tuvimos miedo. Hubieron policía en nuestros cultos, hubieron de la, de la PDI, de la CNI, de la no sé cuántito. ¿Ah? En nuestras reuniones nunca tuvimos miedo. Lo vamos a tener ahora, menos yo que soy más viejo, pero si alguno de ustedes tiene miedo, búsquese una iglesita más femeninada. Pasan los años y la gente se pone peor. ¿Ve usted? Es como el perro que vuelve a su vómito. Como una puerca que se... en el revolcadero. ¿Ve? Mente tan corrupta, aún aquí dentro de la iglesia hermano, que no saben diferenciar entre una cosa y la otra. Pablo dice textualmente en cuanto al mundo ellos que vivan hermanos si hay una visita vivan como quieran vivir yo no soy su estorbo yo no voy a ir a su casa yo jamás los voy a recriminar por la vida que viven pero estoy hablando con creyentes que un día juramentaron vivir una vida consagrada para Dios y ser creyente ¿Qué dice ese pelucón allá desordenado que no sabe ni venir al culto ni vestirse pero entra aquí como diciendo, pero es que esta es la casa de Dios, yo puedo venir. Sí, pero ahí hay una foto de cómo es que debes de venir a la casa de Dios. Donde el santuario, entender que esta es una puerta del cielo, es casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar donde Dios viene para hablar con sus hijos. Quiere ir a un baile, hay lugares de baile. Quiere ir al estadio a jugar fútbol, anda al estadio. Cada cosa tiene su lugar y esta es para adorar a Dios, para bendecir a Dios y para hablar su palabra. ¿Por qué será que algunos vienen y se enojan y yo no, yo no me enojo? Si tengo que ir, qué sé yo, a una iglesia católica porque un, un amado hermano ha perdido su papá o alguien y lo acompaño, voy a la iglesia católica y ahí está todo el ritual y un montón de mentiras y no me enojo. Si estoy en casa ajena, pues, esa no es mi casa. Ese hombre es dueño, Se cura, de decir lo que se le ocurra él. Yo estoy ahí acompañando a mi hermano, a mi hermana o a algún pariente. ¿ah? Pero no voy a ir a poner orden en esa iglesia. ¿Y por qué algunos patudos quieren venir a poner orden aquí? Solo que tarde se dan cuenta que aquí hay alguien que no deja que esas cosas sucedan. ¿Ah? Los que ensucian vuestros convites, tratan de meterse en nuestra fiesta. Cuando Primera de Corintios, cuando está hablando de ese pecado de fornicación, ni siquiera de adulterio, fornicación. Pablo dice, ni te sientes a la mesa a comer con él. No con los fornicarios del mundo, el mundo está lleno de eso. Te sientas en la micro con fornicarios, adúlteros, de toda clase, no es problema. Entra a un restaurante, a una fuente de soda y comes con toda esa gente, no es problema. Pero cuando son creyentes que se arrepintieron, se bautizaron aquí. Y luego participas con ellos, entonces eres partícipe de eso. ¿Lo leímos hoy día o ayer? ¿Ah? Cualquiera que se extravía. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ellos vienen con la palabra, ay, se quieren cristianos y aman. Sí, Señor, amamos. Ah pero no tengo por qué aceptarte en mi mesa, por eso, ¿cómo pudiera usted que estamos en el amanecer de un nuevo día si no hay oscuridad hermano? ¿Ah? Entonces estamos en un mundo oscuro, Ve Donde creyente es bautizado. Yo no sé si usted ha visto el perro. El perro vomita ahí en pastito, ahí deja el vómito. Después va y se lo come. Y perro es gentil. Porque los judíos no hacen eso. Son los gentiles los que son. ¿Qué? Estamos hoy día llenos de desertores. Lo tuvimos en la reunión de pastores. Desertores y, y apóstatas. creyentes que habiendo sido creyente luego desertan y otros se van no yo nunca eso no es la verdad yo no lo creo y hablando contra la iglesia contra el ministerio contra dios eso hermanito sépalo ahora y ya lo sabe desde antes que no tiene perdón yo puedo ver una mujer adúltera en la biblia que fue perdonada puedo ver adúlteros ser perdonado Ladrones, corruptos, perdonados Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo No tiene perdón Y eso es lo primero que tiene un creyente Nacido de nuevo Que se ha arrepentido, que se ha bautizado En el nombre del Señor Jesucristo Él jamás, jamás hablará ni contra Dios, ni contra su pueblo No estoy hablando de las iglesias y la gente Estoy hablando del pueblo comprado a precio de sangre por Jesucristo Jesucristo murió en la cruz Fue azotado, fue masacrado, fue molido Su corazón lleno de amor Tenía tanto amor en su corazón en la cruz y su corazón estaba latiendo lleno de amor por la vida pecaminosa del mundo. Al extremo que exclamó y dijo, Padre, Padre, no les imputes este pecado. Porque él a los que él amó, los amó hasta el fin. Y el profeta dice que el corazón le estalló. Pa. Nadie ha muerto de esa manera, él murió de amor en la cruz, no hables mal de su iglesia, puede que aquí haya 100 hipócritas y un verdadero por amor a ese verdadero como hijo Abraham, 50 quizás 40, 30 y llegó hasta 10, ten respeto de la iglesia. Hay algo que anda mal. Fíjese en los hombres hoy día. Usted ya no encuentra en los hombres esa cosa auténtica de hombre. En las mujeres no encuentra esa cosa auténtica de mujeres. Ya, ya las mujeres no tienen esa delicadeza femenina que tenían antes. Es lo que ahora le hacen gallito a Mario. ¿Y qué? Dos sierras eléctricas peleando y con razón se matan. No hay delicadeza. Dios no le está pidiendo nada más a la mujer que actúe como tal, como mujer. Y ustedes, hombres, con esa sensatez, a ver si, si, si hallo la palabra, ¿Ah? esa autenticidad en los hombres. ¿No les gusta eso? no? ¿Ah? Hombre auténtico, usted lo ve, esté auténtico. Porque de repente para ahí un muchacho y, no, este no tengo idea qué es. Es ambiguo. ¿Ah? ¿Es hombre o es mujer? Y hay otros que parecen más mono que hombre. ¿Por qué no ser auténtico? Si el Espíritu de Cristo vino para regresando a nuestra condición de mujer y de hombre. ¿Ve la oscuridad? Podemos leer si quiere eh, segunda eh, de, de Timoteo 3, es eh, segunda de Timoteo 3. Ven, mire usted. Parece ser, hay, hay algo entre los hombres. Los hombres no parecen serlo, no parecen tener ese toque masculino. ¡Wow! ¿Qué le parece, hermano? Deje esto quieto por ahora. Ponga atención aquí. Mujeres, ¿qué es lo que dijimos? No tienen esa autenticidad Hombres hoy día Usted no encuentra esa autentidad En los hombres No encuentra ese toque masculino Y en las mujeres no encuentra Ese toque femenino ¿Ve? Ya los hombres no son Hombres Vea usted los zapatos De los hombres Son como de las mujeres Hasta los compran De color morado todavía y las mujeres unos zapatos feos y que parecen zapatos de hombre. En un mensaje tan glorioso, cierto que pudiéramos habernos ido al cielo, pastor, yo le, no le pago los diezmos, le pago el 50% si sigue con esa predicación. Pero no, tenemos que volver a esta. Sin diezmo y sin ofrenda, esta es la verdad. No estamos aquí por ganancias, hermano, estamos para predicar la verdad del Evangelio. ¿Ve usted? Ya los hombres no parecen formidos. Mire cómo andan, mire su vestimenta, mire su manera de ser. Todo es una perversión. La mujer quiere cortarse cada día más el cabello y actuar como un hombre. Los hombres quieren actuar como las mujeres. Y todavía así uno puede hablar con ellos. Y son buenas personas. Personas agradables, amigos, son sociables. ¿Qué es lo que está causando esto, pueblo de Dios? Esa densa oscuridad sobre las gentes, esa tinieblas sobre las naciones, es lo que lo está causando. Entonces, si hay algo que le dolió, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Estamos en esa oscuridad? Tiene que buscar, hermanita, la luz del Evangelio de Cristo para mirarse al espejo hemos tenido bodas y en las bodas vienen invitados y algunas vienen mostrando toda su pierna hasta los interiores casi y hay que mandarles a vestir y se enojan ¿Eh? pero esto es público ¿Ah? ¿cómo puede ser que a uno y le hemos dicho en amor Usted viene aquí para bendecir a su amigo, pariente que viene a, a tomar la bendición de las bodas. Esta no es pista de baile. No es un lugar para ir a enamorar, para ir a adulterar, fornicar. No, esta es la casa de Dios. Es mucho que vista apropiado a ello. Y se lo digo a ustedes porque ustedes a veces alguien se casa y no le dicen a esa persona que no debe de venir a ensuciar una ceremonia donde dos jóvenes no vienen para casarse. Allá en el civil se casaron. Aquí vienen para unir sus vidas en el santo estado del matrimonio. ¿Le quedó claro? En el santo estado del matrimonio. Y no me pida usted que lo case si no está viviendo a esa estatura, si no es creyente. No es que somos pastor, mi hija se va a casar con un mundano ya, yo necesito hablar con él. Y ahí están temblando, ¿qué le irá a decir el pastor? Todo lo que le digo, ¿es usted creyente? Cree en Dios porque vaya y cácese por el civil y está casado. Usted también, hermanita descarriada, no le digo a ti pero usted también. Vaya y cácese por el civil y tiene su libreta y está casada. ¿Por qué le busca la camorra a Dios y a mí su ministro? con que yo los case si no son creyentes. Tiene que ser creyente. Una muchachita del mensaje se casó con un, usted sabe, universitario, así todo quebrado. Y ella, yo la amaba mucho, ella también. Creyentes que nos amamos, que yo las veo nacer aquí y crecer. Ahí estoy con mi esposa, con la familia. Y Digo, ya, hermanita, yo no hay problema, yo te puedo casar a ti, pero este es tu novio, sí, señor, muy buenas tardes. Y él ha ido. ¿usted cree en Dios Señor? no yo soy ateo lo felicito yo soy cristiano pero no puedo casarte no me dirigí a él me dirigí a ella le dije hija yo no puedo unirte con un ateo esto no es para la risa no dijo él, eh, pero es que yo estoy de acuerdo porque ella y la familia eh, son creyentes y entonces sí pero tú no crees ¿cómo pronuncio una bendición si tú no crees? Tú eres ateo y te felicito. Yo no estoy enojado por eso. Pero ¿cómo bendigo a un ateo? ¿Cómo le digo voy a hundirlo en el santo estado del matrimonio si tú no crees en eso? ¿Qué, qué cree usted? ¿Que me amaron más? No, salen odiando. Pero yo no estoy aquí para ganármelo a ustedes. ¿Ve? Esto ha regresado otra vez como en el principio que había densa oscuridad. ¿Ve? Así hoy día, densa oscuridad sobre la gente. Ah, hay algo que simplemente la gente quiere. Hay gente que quiere vivir cristianamente, pero no puede. Nicodemo mismo lo expresó y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero era esa densa oscuridad y ceguedad que estaba sobre los judíos en aquel día y hoy día sobre los gentiles y esa es la densa tiniebla que está sobre las iglesias y cosas hoy día que fallan en ver la luz que está apareciendo en la línea horizontal entre lo mortal e inmortal. Es la densa oscuridad que no los deja ver. Pero hay un grupo de gente que está caminando en esa luz de la hora. Así dice el profeta, así dice la Biblia y así dice el profeta de Dios. Oscuridad sobre la gente. Es profeta el que está ahí, estamos leyendo de Isaías, es profeta, ¿verdad? ¿Por qué no te nombra tanto a los profetas? Porque es un profeta, pues, hermano. Cuando hablamos de Ra, era una ramera y no hay problema. Identificamos a cada uno. ...sobre la gente en este mundo... ...eso es exactamente lo que tenemos... ...densa oscuridad... ...ve usted... ...ahora yo lo regreso directamente... ...ya para terminar hermano... ...porque ya se me pasó mi tiempo de predicar... ...pero todavía me queda mi tiempo... ...así que ahora me voy a aprovechar de mi tiempo... ...no... solo quiero terminar con esto... ...dejando esto puesto allí... ...no es extraño... ...que el Papa de Roma saliera de Roma... Por primera vez para ir a Jerusalén, nunca, nunca en estos dos mil años de cristianismo un papa fue a Jerusalén. Pero fue en diciembre de 1963 cuando el papa salió de Roma para ir a Palestina. Para que se cumpliera la escritura, no sé dónde lo dejé por ahí anotado, ¿ah? ¿eh? Eh, 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 eh. Es posible que no la note, ¿cierto? Eh, no, está aquí mismo en Juan 5. Uh, sí, Juan 5. En la escritura que leímos, en Juan 5, leímos algunos versículos. Pero el 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Era Jesús hablando. Yo vine, no en mi propio nombre. Yo no me presenté aquí como Jesús de Nazaret. Me presenté como el Hijo del Hombre. Yo vengo en el nombre de mi Padre Celestial. Pero no me recibiste, le dijo a los judíos. Y también dice a esta edad pecaminosa de este día. Pero otro vendrá en su propio nombre. Este era Pablo VI. Sí, porque fue después de Juan 23, Pablo VI. El que va a Roma y es recibido. Entonces, cuando no es extraño que este Papa tomara este viaje y en ese mismo tiempo la luna se oscureció, y llegó a una total oscurecimiento. ¿Mm? ¿Ve? Lo que estaba tomando lugar el Papa, diciembre de 1963. Cuando la densa oscuridad. Usted ve los conflictos mundiales, los demás son peleas de quilcho. No, la pelea de perro grande es entre Estados Unidos. Rusia, China, también Europa ahí. Pero hicieron una reunión de los 20, ¿Ah? de los grandes, no de Kircho, de grande. Y cuando el, el grande de Estados Unidos va a la reunión, pasó donde el Papa. ¿Ah? Tuvimos ese mensaje, ¿no? ¿Quién predicó? ¿David predicó algo de eso? ¿David predicó algo de eso? ve Así que eso lo tuvimos hace cuánto? ¿Dos semanas atrás? ¿Se acuerdan? ¿Se están alimentando o no, hermano? ¿A qué iría el Papa cuando un saludo dijo? Así dice la prensa, un saludo, pero duró como dos horas. Entonces ahí se atombraron. ¿Qué tanto? Y entonces el Papa le da la mano y le da todo su poder. Y Rusia, que estaba queriendo atacar allá y hacer lo suyo, pararon el, el, el rodaje que tenían. ¿Cómo se llama? La inspiración, la fuerza. ¿Ah? La revolución. Tenía tantas revoluciones. ¿Ah? Eso es lo que usted tiene que estar mirando, pueblo de Dios. Porque los actores finales son Roma... Estados Unidos, Israel. En ese tiempo es cuando hay una novia que tiene que irse en el rapto. Porque ellos entran en la escena. Roma, el gran dragón, dándole poder a la bestia que es los Estados Unidos de América. Es un imperio. Por eso que yo me gocé cuando el hermano Vin sacó esa luz, ¿verdad? Daniel vio los cuatro imperios, babilónico, medopersa, griego y romano. Pero Apocalipsis, Juan ve un quinto imperio que se levanta, ¿cierto? De, de la tierra, de, de, del agua, ¿cómo es que? De la tierra. Sale como un cordero. Pero se transforma en un búfalo. Entonces, cuando usted ve la foto de un búfalo recién nacido, búfalo americano, es blanco y se parece a un cordero. Pero luego llega a ser una bestia y Roma le da todo el poder. Ahí es donde está moviéndose la cosa mundial. Esto que pasa aquí, son... ¿ha visto a los quilchos ladrando? Así. Así. No tienen incidencia en el actuar mundial. Para ese tiempo de oscuridad, ¿quedamos ahí? De oscuridad, en ese tiempo es cuando la luz está irrumpiendo, no en el mundo. Terminamos, hermano, terminamos Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Es así, dice el Señor. No dice, no dice que ha nacido en el mundo. Dice, dice, nació sobre la tierra. No, sobre ti. ¿Quién es ti? Esos nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Desde antes de la fundación del mundo. Y dice, el 2, rapidito hermano. Porque he aquí que tinieblas. Ah, y... y Y nos faltó segunda de Timoteo. ¿Lo leemos? Segunda de Timoteo y regresamos aquí y nos vamos. ¿Me dan esos minutitos? No, no predico, solo lo leemos. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. También debes saber esto. Pueblo de Dios, ¿está oyendo? ¿Lo está leyendo? Dicen amén. ¿Qué es lo que debes saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Ah? Partiendo por los líderes religiosos, pastores, obispos, amadores de sí mismo, van a glorioso, haciéndose ricos, esquilmando, robándole al pueblo. Soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más? Sin afecto natural. Ni siquiera les importa lo que pasa en su iglesia. Y sea cuidadoso aquí, hermanos pastores que hay en esta iglesia, hermanos diáconos, hermanos síndicos, que no tienen sentimiento y no se duelen con lo que la iglesia está pasando. Cuando hay gente que sí tiene necesidades. Ya hemos dicho, si usted tiene un auto de 40 millones de pesos y, y se lo robaron, no hay nada que podemos hacer. No tenemos ni siquiera un millón para darle para restaurar su auto. Y un millón no le serviría para nada. Pero estamos hablando de gente que sí tiene necesidades, sí está pasando por apuro, sí apenas está sobreviviendo. ¿Está usted entre, entre, entre esos sin afecto natural que no sienten el dolor de sus hermanos? La necesidad de sus hermanos pasan por el lado de él y hartados y confortados, y en paz. Oh, Dios te bendiga, hermano. Y el hermano lo queda mirando ahí: implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Dije que no iba a predicar ya. Aborrecedores de lo bueno. ¿Qué más? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia. Porque alguien le dijo al hermano Branham, ¿verdad? Un ministro le dijo, hermano Branham, pero esa escritura se refiere a los comunistas. Dicen, no puede ser a los comunistas porque dice sin apariencia de piedad. Ahí está hablando de evangélico. Está hablando de cristianos. Pero negarán la eficacia de ello a estos editas. Esta es la hora, ahí es donde estamos caminando hermano, en medio de una oscuridad, en medio de cuando el evangelio ha sido pisoteado por la misma gente que debió de haberlo predicado y vivido y honrado. Pero usted es llamado para ello, la luz está dando en usted y qué es lo que está haciendo la luz, empujando las tinieblas. Empujando las tinieblas, sacando el pecado, sacando los malos hábitos, sacando las malas costumbres, sacando el participar de lo malo. ¿Qué está haciendo la luz? Ayudándolo, porque la luz es victoriosa. Cuando Dios dijo allá, había tinieblas sobre la tierra y Dios dijo, o sea, la luz, la luz, ello fue hecho fuera a la oscuridad. ¿Está seguro de ello? Sí, Señor esta apatía, esta indiferencia esta, a ver, deme alguna enfermedad de estas locuras estas ceguera, esta, estas diabetes estas Depresión. depresiones tienen que salir porque la luz está entrando amén hay alguna enfermedad que usted cree que no ha podido salir, la luz está entrando Tome y recíbala en esta hora. La luz está empujando, la luz está empujando, la luz está haciendo fuerza en esta hora. Y hay vidas cristianas que están viviendo vida y correctamente. Bendito sea Dios. Qué inspiración, ¿verdad? Qué inspiración. Si usted supiera... Que este pobre hombre está toda la semana y que voy a predicar, Señor, y que, que predique otro Señor. Tengo el poder de decirle que otro predique porque yo. Pero ya ve que Dios es rico. Si usted viene con hambre, usted viene a buscar algo y Dios le da lo que viene a buscar. Si usted viene a criticar, hay harto que criticar y se va a ir criticando. Pero si viene a alimentarse, usted se va a ir alimentado de la palabra. Que Dios le bendiga. Puesto de pie, tenemos alguna canción que bendecir a Dios. Dígame cuál. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor. Lugar santo. Gracias, te damos, Señor, por ser hallados en este lugar. Santo Señor, gracias por entrar aquí y sentir tu presencia. Gracias por entrar aquí donde el gozo del Señor llena mi vida. Gracias, Señor, porque me voy alimentado, fortalecido, nutrido y vencedor. Gracias, Señor. Alabado, bendecido sea tu santo nombre. Dele las gracias a Dios Bendiga a Dios Puesto de pie, levante su mano Dígale aleluya, dígale amén Dígale lo que está en su corazón Dígale algo bueno, dígale Jesús te amo Jesús te bendigo Jesús te adoro o siga la adoración y la alabanza Amén
1: Tu instrumento quiero ser En tu alabanza quiero vivir A tus pies permanecer
8: aleluya, Y aleluya. sin
1: reservas entregarme Adorarte es mi placer Y mi voz quiero soltar Y mis manos levantar Quiero darte adoración Poder rendirme a ti Señor En tu presencia quiero estar En el santo lugar yo quiero entrar en el santo lugar, me quiero postrar, quiero santo lugar te quiero servir quiero entregar mi corazón en el santo lugar en el santo
8: lugar yo quiero
2: entrar
1: en el santo lugar, me quiero postrar, quiero ver. en el
8: santo lugar,
1: te quiero sentir, en el santo lugar, te quiero servir, quiero Tus pies permanecen, y sin reservas entregarme, adorarte es mi placer, y mi voz. En tu presencia quiero Aleluya, aleluya. Mi corazón eres santo.
8: Aleluya, aleluya. Es bueno estar en sus atrios. Si hay alguien realmente con alguna aflicción difícil y que necesita ayuda como nuestro hermano que pasó ahí permanezca orando en su momento lo atenderemos si hay alguien que quiere pasar al altar después de lo que ha oído no sé aquí dice que también teníamos visita hoy día una hermana de nombre ruéster Zambrano de venezuela lleva una semana en chile Ella es una creyente bautizada también Manuel Pérez de Venezuela, cuatro años en Chile Le damos la bienvenida Puede levantar su mano por ahí para saber Muy bienvenido, Dios les bendiga Amén eh... Primer llamado Ya lo estamos haciendo Si alguna hermana, hermano está con algo difícil Estamos aquí para orar Pasen y tomen su lugar Segundo llamado, hay alguna persona que no ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo Y que ha recibido a Cristo en su corazón, que lo acepta de todo corazón Hay alguien que solicite ser bautizada, sabemos que hay una señorita, una niña que ha tomado la decisión Aún así, corresponde hacerlo desde aquí de una manera seria, responsable que es Dios el que está llamando Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Antonella Almonací, 13 años. Hay alguien más que no ha sido bautizado y después de oír, quiere tomar una decisión que acepta a Jesucristo, que no sea un bebé por si acaso. A veces hay niños que se entusiasman. Estamos hablando de personas que ya saben, 12 años arriba en la Biblia, una señorita Antonella era tomada en serio. Y queremos también tomarte en serio Amén La palabra del Señor es la que nos da esa oportunidad De venir a su presencia Si el Señor está golpeando la puerta de su corazón Si Él lo está llamando Lo invitamos Tenemos una candidata Pudiera haber alguien más, yo no lo sé Alguien que no ha sido bautizado Y que cree en el Señor Jesucristo Entonces lo estamos esperando que Dios nos bendiga, hermana Antonella, acérquese un poquito más. Señor Jesucristo, como tu siervo aquí, tomo la confesión de tu hija. Ella ha tomado esta decisión libre y soberana de tomar tu nombre en las aguas del bautismo. Ella está peleando una dura batalla, una fuerte y terrible batalla, porque ella tendrá que vivir cristianismo real y verdadero y tendrá que en su casa llamar a las cosas que son que son no es no y lo que sí es sí lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo, ella se está parando de tu lado en esta hora y es posible que le toque un camino duro, ojalá que no deseamos Señor que tú estés con ella, pero tomamos su confesión y ahora la enviamos para ser bautizada hermana Antonella como un ministerio apostólico que indicado por la santa palabra de Dios y la columna de fuego acepto tu rendición a Dios y tomamos esa confesión y ahora te bautizamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado y para que recibas el don del Espíritu Santo que Dios te bendiga reverente como estamos puede ser al entrar aquí música que suene bonita Gloria a Dios. Pueden subir arriba, hermana. No quiero que estén tan lejos de mí. si eso es para pisarlo. Padre amado, yo no sé lo que quiere tu hija, pero ella ha venido aquí, ha oído tu palabra. Y ella cree que tú puedes hacer lo que ella te pide. Ella cree que tú tienes poder para hacerlo y que quieres hacerlo. Yo no sé lo que quiere y lo que le ha impedido hasta ahora recibir lo que viene a buscar. Como tu siervo aquí oro por ella. Y te ruego, Señor, que tu gracia y tu misericordia le alcance. Te ruego, Señor, que ese don de milagro y sanidad divina tome lugar en esta hora para beneficio de tus hijos que han pasado aquí al altar. Te suplico, Señor, que ese don que está aquí en medio de tu pueblo, porque tú lo diste al cuerpo, don de sanidad, don de milagro, que ese don tome su lugar en esta hora y que los enfermos sean sanados, los heridos curados. En el nombre de Jesucristo, oro por tu hija, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea hecha, que hay otra hija que también ha pasado, Padre Santo, a buscar esa pequeña ayuda, de la imposición de mano del ministro por esa comisión sagrada yo no me puedo negar sería un hipócrita yo derramo esos bálsamos sobre tus hijas enfermas para sanidad divina y para que curen las heridas pero si hay algo que está impidiendo Señor entonces revelale a tus hijas qué es lo que impide y que ellas confiesen y se aparten de algo malo si fuera así Señor porque tú me diste una orden no ponen las manos de ligero Padre Santo te suplicamos por tus hijas enfermas que ese don de milagro y de sanidades se haga presente en esta hora y obres conforme a tu gracia a tu misericordia que otra hija Señor mira su piel ella padece algunas cosas en cuanto a su piel ella te ama y te cree Señor y ella viene buscando esta imposición de mano en el nombre de Jesucristo yo hago esta imposición de mano para sanidad divina. Aplico esos bálsamos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia. Y junto, hermana, también tú dile, Señor, que ese don de sanidad y de milagro tome lugar en esta hora sobre mi vida. Dilo, hermana, pídeselo. Pídele, hermana. Señor, Dios sí quita todo eso malo de mí. Y en esta hora bendita, tu gracia y tu misericordia sea extendida. Oro por tus hijas enfermas en el nombre de Jesucristo. Y habiendo en el morral del pastor esos bálsamos los aplico, Señor. Pero en tus manos está esa sanidad. Tú sabes lo que necesitas que tus hijos arreglen y se pongan a cuenta contigo. Pero ahora, Padre Santo, te suplico que esos dones de milagro y de sanidades, te hagan presente. Para beneficio de tus hijas que están afligidas. derrama de ese bálsamo, Señor, de bendición sobre el corazón de tu hija que te necesita tanto señor que tu paz tu bendición y tu alivio que todo eso espíritu de depresión y de dolor en el corazón y de pena desaparezcan de mi hermana que ella pueda creer de todo corazón que tú eres poderoso para bendecirla y curar sus heridas y sanarla de las enfermedades que pudiera tener padre santo Oramos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo Por nuestra hermana, por tu hija Señor Tú sabes las cosas que ella debe de poner en orden antes de buscarte a ti Señor Así que Padre oro por su corazón, por su condición de creyente Que tú la enternezca, que tú la transformes en una verdadera creyente Señor Que la hagas dócil Señor Que ese espíritu femenino tome lugar en ella conforme a tu palabra Tú la conoces, Señor, como tu siervo. ¿Qué más puedo hacer que aplicar esos bálsamos, Señor, para sanidad y para curar heridas? Pero tú sabes, Señor, y yo lo sé, y ella lo sabe, que no hará ningún beneficio si nuestras vidas no son arregladas delante de ti. Porque la Biblia dice, no pondrás de ligero las manos sobre las gentes, porque el mal que pudiera haber ahí es por causa de algo que necesita salir aquí está tu hija Señor en el nombre de Jesucristo hago imposición de mano para sanidad divina, para curar esas heridas, para que sea bendición y lleve bendición a su casa tú lo puedes hacer, te creemos Señor te amamos y recibimos aquellas cosas que tú puedes hacer tú lo puedes hacer, dile tú lo puedes hacer ahora tu hijo Señor Tú conoces, Señor, siendo todavía relativamente joven en esta vida, hay que hay malestares que solo tú sabes, Señor. Te ruego que tú lo bendigas y lleve bendición a su casa, Padre Santo. Que tú tomes el control, tu gracia, tu paz y tu bendición. Hago imposición de manos, Señor, para sanidad y para que Él reciba lo que viene a buscar. Nuestro hermano Señor ha sufrido accidente y ha cargado por año una enfermedad que no debe de cargarla. En el nombre de Jesucristo, Satán, yo te ordeno que salga. En este cuerpo no eres bienvenido. Quizás el, el dueño de casa ha tomado una actitud pasiva, pero yo te conjuro por el nombre del Dios viviente. Que salga de este cuerpo definitivamente, que lo desalojes y que la paz y la bendición venga sobre esta vida. Y como pastor aplico esos bálsamos para sanidad y para curar las heridas. Estoy recibiendo lo que tú me das. Cree lo caloncho. Dile, Señor Jesús, estoy pidiéndote lo que creo que tú puedes hacer por mí. Padre celestial, aquí también está tu Hijo. Tú sabes qué es lo que lo trae, Señor. Oramos por Él, hago imposición de manos, Señor. ...como tu siervo con este ministerio apostólico... ...señor y aplico los bálsamos para sanidad y para curar las heridas... ...y que tú eches fuera todo demonio que atormenta esta vida... ...y que sea libre en el nombre del Señor Jesucristo... ...tú conoces a cada uno de los tuyos y sabes su necesidad... ...tú eres más poderoso que esos demonios... ...que han tomado el control en la puerta... ...la batalla está a la puerta pero vencerá al que tú alimentes más ese es el que vencerá así que Señor saca todo razonamiento, este es un hombre que razona, que conoce seguramente que te ama Señor pero permite que tu gracia tome lugar en su vida y que tú salgas triunfante que así sea Padre Santo en el nombre del Señor Jesucristo hago imposición de mano sobre este tu Hijo Señor y tú le des lo que Él viene a buscar Él cree que tú puedes hacer con él lo que prometiste que harías en el nombre del Señor Jesucristo. Que así sea, recibe hermano lo que vienes a buscar como un ministerio apostólico aquí por una comisión sagrada. Yo hago imposición de mano y aplico esos bálsamos para sanidad y para curar las heridas. Que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Que puedas recibir lo que vienes a buscar. Pero en primer lugar, cada uno de ustedes, no se olvide que hay una orden dada por Dios que me es ordenado no poner las manos de ligero sobre la gente, porque puede ser que sea Dios lidiando. Si es Dios lidiando, dile que Dios te revele qué es lo que tiene que hacer. Ordena tu vida conforme al Evangelio. Así dice su palabra. En el nombre de Jesucristo hago imposición de mano y aplico esos bálsamos para beneficio de tus hijos en el nombre del señor jesucristo recibe lo que dios ha prometido cree lo que él es poderoso para hacerlo en el nombre del señor jesucristo hago imposición de mano para sanidad divina para bendición aplico esos bálsamos para que cure las heridas y sane las enfermedades en el nombre del señor jesucristo tú conoces señor que tus hijos se han caído pero están levantándose de ti depende que extiendas tu mano Señor y también depende de tu hijo que se tome de tu mano incambiable en el nombre del Señor Jesucristo que así sea hecho Padre Santo Amén, Amén, Gloria a Dios Tratamos así reverente, pero aún así despedimos la transmisión, hermanos, deberíamos haberla terminado ya, que no se haga largo el culto por, por Tramón, la transmisión. Hay unos hermanos que han sido bautizados y que no he orado por ellos, si están aquí pudieran pasar. no se olvide recibir lo que viene a buscar, hermano. ¿eh, aquí. Pueden hincarse aquí nomás, hermano. Inque se ha ido, ¿han para allá? Inque no.